0: Und äh, dann kam die Bundesliga und plötzlich waren wir voll Profis. Das war schon eine andere
1: Welt und es war eine andere Entfernung. Der Radius hatte sich mit mal äh, auf ganz Deutschland ausgedehnt.
2: Köln hätte man in dieser Saison nicht schlagen können. Die waren schlicht und ergreifend zu gut.
3: Ich habe zwei Fragen. Super League, ja oder nein? Und wärst du 1963 bei Einführung der Bundesliga der gleichen Meinung gewesen?
4: Ah, Ich sehe schon, auf was du raus willst, auf die Parallelen, die es da durchaus gibt. Aber es sind eben nicht nur Parallelen und das wollen wir in dieser Folge von Kicker History mal ein bisschen nachvollziehen. In der es nämlich um die Bundesliga-Saison 1963-64 geht. Das ist die allererste Bundesliga-Saison und wir haben auch ein paar Leute heute dabei, die ein bisschen mehr noch dazu sagen können.
3: Ja, wer sind denn erstmal wir? Wer bist du? <lacht>
4: ja, ich bin der Niklas vom Kicker.
3: Und der Pini von Football Was My First Love. Und du hast jetzt schon gerade unsere Gäste angeteasert. Was erwartet uns oder wer erwartet uns?
4: Ja, es erwarten uns erstmal Leute, die das aktiv mitgestaltet oder erlebt oder geprägt haben. Und vor allem erwarten uns wirklich besondere Themen. Zum Beispiel kann ich schon mal sagen, dass es ein ziemlich lustiges Kuriosum rund ums erste Bundesliga-Tor gibt. Ein paar sehr prominente Spieler der Saison, dieser ersten Bundesliga-Saison.
3: Es gibt auch was Kurioses zu einer der ersten Trainerentlassungen der Saison. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Lacher.
4: Das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten, da freue ich mich besonders drauf. Und da gibt es auch noch eine besonders schöne von einer Auswärtsfahrt damals, als noch ja die Bundesliga in ihren Kinderschuhen steckte.
3: Was ich mich natürlich gefragt habe, wie lief das eigentlich genau ab mit der Einführung der Bundesliga? Und vielleicht auch vorher noch, warum wurde sie überhaupt gegründet? Und das habe ich nicht nur mich gefragt, sondern auch Dietrich Schulze-Marmeling.
5: Dietrich Schulze-Marmeling ist einer der bekanntesten deutschen Fußballhistoriker. Er hat unter anderem Bücher über den FC Bayern München und Borussia Dortmund geschrieben.
3: Hallo Dietrich, 1963 wurde die Bundesliga eingeführt. Seit wann gab es denn schon Diskussionen über eine bundesweite
6: Liga? Also die gab es eigentlich schon zu Weimarer Zeiten und die war immer eng verknüpft auch mit einer Legalisierung des Berufsfußball, des Profifußballs, gegen das sich die DFB-Führung massiv gestemmt hat aus, ich sag mal, kulturpessimistischen Gründen. Das ganze Milieu war sehr konservativ, sehr kulturpessimistisch äh, eingestellt und äh, man sah ja, was äh, um einer rum passierte. Also England hat ja schon äh, 1885 den Professionalismus legalisiert, Italien ebenfalls 1926, Spanien 28, Frankreich äh, 33, Portugal 34. Du siehst also, dass viele maßgebliche Fußballländer äh, den Professionalismus legalisierten und äh, in der Regel war das dann immer auch verbunden mit der Schaffung einer zentralen Liga.
3: In Deutschland hat es dann ja noch ein bisschen gedauert. 1962 fand der entscheidende DFB-Bundestag in der Dortmunder Westfalenhalle statt. 103 Delegierte haben damals für die Einführung der Bundesliga abgestimmt, 26 dagegen. Wie war denn dieser Tag und wie ging es weiter?
6: Ja, ich glaube, die Einführung der Bundesliga war äh, zu dem Zeitpunkt völlig unumstritten. Also da hat sich mhm. selbst selbst sehr konservativ funktioniert, haben sich in dem Moment zähneknirschend für den für die Bundesliga und für den Berufsfußball ausgesprochen. Allerdings eigentlich nicht für den Berufsfußball. Weil es gab einen Antrag, dass der von einer zentralen Liga unter Legalisierung des Berufsfußballs sprach. Der wurde abgelehnt. Es wurde einer angenommen, der den Berufsfußballer durch den Lizenzspieler ersetzte. Und dieser Lizenzspieler, ist war so eine in Form von Professionalismus, könnte man sagen. Also du hast, durftest, Spieler durfte nicht mehr als 1200 Euro, Entschuldigung, T-Mark im Monat verdienen. Mhm. Ablösesummen durften die 50.000 Mark übersteigen. Und dieses System, das lud natürlich dazu ein, die Politik der Schwarzkassen fortzusetzen. Ich nehme nur den Beispiel der Ablöse. Es gab da diesen Beispiel mit Schalke 04 und Karlsruher SC. Schalke 04 will den Spieler Hermann vom Karlsruher SC kaufen. Der Karlsruher SC sagte, 50.000, das müssen wir nicht los. Dann sagen die Schalke, okay, wir kaufen dann ja noch einen anderen mit dem Kind, keiner, der sitzt bei euch noch auf der Bank und dann zahlen wir 100.000. Wirklich kann ja es natürlich so 100.000 für den Hermann, aber wir können so nach außen deklarieren, 50.000 waren für den und 50.000 waren für den. Oder Hertha BSC hat gleich mal zwei Verträge gemacht: also einen sehr diskreten Vertrag, wo das drin stand, was sie tatsächlich bekamen, die Spieler, und ein anderer Vertrag, naja, den man dem DFB dann eben halt vorlegte. Und das war, also ziemlich schnell offensichtlich, schon in den ersten Wochen der Bundesliga, dieses System wird auf der Dauer nicht funktionieren, dass wir das, was die Funktionäre immer kritisiert haben, diese schwarzen Kassen, diese illegalen Zahlungen, wird das nicht abstellen, ganz im Gegenteil ist der Fall.
3: Ja, es wurde also auch schon gut getrickst damals, allerdings nicht von Jürgen Werner, Nationalspieler vom HSV, der hat nämlich mit Einführung der Bundesliga seine Karriere beendet weil er Zitat den Beginn der Sklavenzeit fürchtete. Die Einstellung war aber wahrscheinlich eher selten, oder?
6: Der war eher ja eine Ausnahme, wo er eine erstaunlich große Zahl von Spielern hat damals diese Option nicht wahrgenommen, Man hat gesagt, ich bleibe erstmal in meinem alten Beruf, äh, ne? oder sie haben noch einen Beruf nebenbei noch ausgeübt. Ich glaube, Usela ist jetzt ja er von Adidas dann irgendwie einen Job bekam, um ihn in Deutschland auch zu arbeiten, dann in Italien abwandert. Das war ja auch ein Problem, dass immer mehr Spieler äh, immer mehr Spitzenkräfte über den Brenner gegen nach Italien, weil sie A, dort B, wesentlich mehr verdienen konnten als in Deutschland. Das war ein Prozess, der war stark während der Oberliga-Zeiten setzte sich aber in der, nach den ersten Jahren der Bundesliga durch. Sofort.
3: Die Spieler sind ja das eine. Das andere sind die Vereine, die damals teilgenommen haben. Wie wurden denn überhaupt die Bundesligamannschaften ermittelt? Es gab ja 16 Plätze, aber viel mehr Vereine, die mitspielen wollten.
6: Ja, es haben wir ja 46 der 74 Oberliga-Vereine. Wir hatten ja fünf Oberligen, haben sich ja beworben dafür. 16 wurden nur rausgewählt, wobei es da schon sehr schnell eine Kritik gab, unter anderem vom Kicker, dass diese 16 zu wenig wäre, dass man lieber über 1820 Vereine nachdenken mhm. sollte. Und das wurde dann äh, gemäß diesen Oberliga-Regionen wurde das dann aufgeteilt, dass der Westen bekam fünf, der Süden bekam fünf, der, der Norden drei, der Südwesten zwei und Berlin, die Berliner Stadtliga, bekam einen mhm. Verein. Also bestimmte Vereine waren unumstritten, wen in, in in, im, im Westen waren das Köln, Dortmund, Schalke, mhm. die waren erstmal unumstritten. Aber dann gab es ja noch zwei weitere Plätze. Und es gab ein System, wonach so die ersten Spielzeiten Oberliga, die einfach gewertet, dann der mittlere Block zweifach und die letzten dreifach. Man hat das aber stillschweigend dann verändert. Darüber waren einige Clubs dann sehr empört und haben auch geklagt, indem man die letzte Saison in der Oberliga plötzlich sehr stark als letztendlich maßgebend bewertet mhm. hat. Das führte unter anderem dazu, dass Bayern Münchner nicht dabei war, wobei auch eine Rolle spielt. Man wollte nicht zwei Vereine aus einer Stadt haben, nicht die 60er und die Bayern. Und witzigerweise wurde in Bayern auch vorgeworfen, sie hätten zu wenig Tradition. Das ist ja etwas, was sich bis heute eben so ein bisschen hält. Dabei waren sie der erste Münchner Verein, der 1932 Deutscher Meister wurde. Und 57 waren sie Pokalsieger geworden. Also das war eben so ein bisschen Unsinn. Es gab dann eine Interessensgemeinschaft Bayern München, die bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollte. In Nachhinein muss man sagen... Dass die Bayern 63 nicht dabei waren, war ein großes Glück, weil ansonsten hätten die großen Bayern vielleicht nicht gegeben. Weil sie hatten damals eine extrem junge Mannschaft, also mit den Beckenbauers, Meyers und Co., die jetzt noch zwei Jahre Zeit bekamen, sich in der Regionalliga zu entwickeln. Ansonsten hätten die Bayern, die hätten diese Spieler quasi rausschieben müssen, um sich auf bewährte Kräfte zu stützen, um überhaupt in der Bundesliga zu überleben. Also mit dieser jungen Mannschaft, damals hätten wir nicht dort überlebt. Also es war, letztendlich hat sie an hat dieser Entscheidung in Richtung Bayern gearbeitet. Interessant war auch nochmal eine Episode, was das Saarland, was den Südwesten anbelangt. Wo zunächst der 1. FC Saarbrücken dem 1. FC Karlslautern vorgezogen wurde. Und die Begründung war, die Saarbrücken ist eine größere ja. Stadt und hat ähm, bessere Autobahnanbindung. Ähm, aber Karlslautern hatte ja diese ruhmreiche Zeit in den 50er Jahren gehabt mit den Walter-Brüdern etc. Aber letztendlich sind sie dann ja beide aus dem Südwesten dann äh, zugelassen worden.
3: Ja, danke Dietrich. Niklas, wie ist das denn bei dir? Hättest du dich damals auf die Bundesliga gefreut oder hättest du eher den alten Oberligen mit ihren vielen Derbys nachgetrauert?
4: Ich glaube, am Anfang wäre ich schon ein bisschen skeptisch gewesen, hier unsicheres Neuland und so weiter. Aber was natürlich anders ist als jetzt mit der Super League. Die anderen, ich sag mal, heutigen Top-Ligen, die, die gab es halt schon. Ja, Italien mit der Serie A, in England noch First Division oder auch die Spanier waren da schon seit einigen Jahrzehnten mit ihrer einheitlichen Profiliga dabei. Und dann eben mit dem Blick aufs Abschneiden bei der WM 62 für deutsche Verhältnisse nicht gut, ja, im Viertelfinale relativ sang- und klanglos gegen Jugoslawien, Da wäre ich wahrscheinlich schon dafür gewesen, dass man äh, den Schritt macht und äh, mit den anderen mal mitzieht. Dass es da aber für und wieder gibt, das konnte man selbst in den Kickerschlagzeilen damals lesen.
5: Ein Nein zum Leistungsfußball durch Fusion. Die Bundesliga lockt Iran zurück. Jede Woche Endrundenstimmung.
4: Ja, hättest du dich auch auf jede Woche Endrundenstimmung einlassen können?
3: Ich wäre wahrscheinlich so halb dafür gewesen und halb dagegen. So als ewig Gestrier hätte ich natürlich die ganzen ruhrgebiet derbys vermisst, denke ich. Wir haben für den Podcast aber natürlich auch mit Zeitzeugen gesprochen. Und einer ist Gerd Kolbe, der damals beim ersten Bundesligaspieltag im Stadion war und sicher mehr dazu sagen kann.
5: Gerd Kolbe war Sprecher der Stadt Dortmund und nebenberuflicher Pressesprecher des BVB. Beim Start der Bundesliga ist er 18 Jahre alt und Zeuge des allerersten Bundesliga-Tores. Ja, hallo
3: Gerd. Du warst ja damals schon BVB-Anhänger und hast die glorreichen 50er und 60er des BVB miterlebt. Wie war das denn, als du gehört hast, dass die Bundesliga gegründet wird? War da Freude groß oder dachtet ihr, schade, dann fallen viele Lokalderbys weg? Wie war das so?
2: Also ich habe mich sehr darüber gefreut, wir standen eigentlich alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck der Fußball-Weltmeisterschaft in Chile und wenn man dann mal unsere Teilnahme nach dem Zweiten Weltkrieg Revue passieren lässt, dann waren wir 1954 Weltmeister, 1958 noch im Halbfinale und 1962 sind wir dann im Viertelfinale gegen Jugoslawien ausgeschieden. Das war schon für uns ein Nackenschlag, also so ein bisschen Sakrileg und und ich habe mich also in der Tat von Herzen darüber gefreut.
5: Wie
3: ging das dann, Freunden? Ging das denen auch so? Oder haben die ein bisschen den Derbys hinterher getrauert?
2: Also man muss das meines Erachtens so ein bisschen splitten. Da die einen sagten, ja, schön war es mit diesem nostalgischen Blick auf 47 bis 63. Und die anderen sagten, na, guck mal, als 1947 die Oberliga West gegründet wurde, da spielte Borussia gegen... Sportfreunde Katernberg, Nania Würselen, SV Soding, also Vereine, die man heute kaum noch kennt. Und äh, dann, die Bundesliga verhieß aber Spiele gegen den HSV, Hertha BSC, Stuttgart, München 60, Nürnberg etc. pp. Und da hatte man also im Grunde an jedem Spieltag die Qualität der Vorrunde und der Endrunde um die deutsche Meisterschaft zu Zeiten der Oberliga. Und das hat natürlich unheimlich viele gereizt. Und einer meiner Lehrherren, eigentlich mein erster Lehrherr war Friedkell Basser.
3: Einmal für die Zuhörer, das war der große oder einer der großen Stürmerstars von Borussia in den 50ern, ne? Das
2: war einer der ganz großen Stürmerstars. Wenn man sich die Oberliga West anguckt, der Torschützenkönig war Hans Schäfer vom ersten FC Köln. Danach kam schon Friedkell Wasser und als dritter dann eben Adi Preisler. Also, mhm. äh, da ist auch auf den Rängen 2 und 3 von unseren Borussen durchaus Großartiges ja. geleistet worden. Und Kalbasser war ein Kind der Oberliga, Claro, war ja auch Doppelmeister mit Borussia etc. Und äh, trotzdem hat er gesagt, es ging nicht so weiter. Wenn wir wirklich reüssieren wollen auf internationaler Ebene, dann müssen wir eben auch eingleisig eine Bundesliga haben, eine zentrale Liga, ähnlich wie es in England der Fall ist, in Spanien, in Italien, in Frankreich und so weiter und so fort. Wir haben uns praktisch also... Auf diesen Zug einer bundesweiten Spitzenliga relativ spät hinaufgeschwungen.
3: Und ich habe das so in Erinnerung, dass du damals auch beim ersten Spiel, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund warst, 1963, oder?
2: Das ist richtig, ja. Das war der 24. August 1963, am mhm. Samstag. Damals begannen die Spiele noch um 17 Uhr. Und mein Vater, der also auch ein großer BVB-Fan war, und ein Bekannter von ihm, Hans Weidner. Wir drei sind dann nach Bremen gefahren, zum Weserstadion, zum ersten Spiel, das wir letztendlich gegen die Werderaner auszutragen hatten. Und dieses Spiel ist natürlich auch ein Markstein in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. 17 Uhr sollte der Anstoß sein, der Schiedsrichter hieß Ott und Herr Ott hatte eine falsche Uhr. Herr Ott hat also dieses Spiel um 16.59 Uhr nachweislich angepfiffen. Borussia hatte Anpfiff, und nach so über den Daumen 30, 35 Sekunden kam der Ball dann in den Strafraum, genau auf den Fuß von Timo Konitzka. Und der hämmerte dann froh, gemut, den Ball unter die Latte. Torwart Bernhard guckte etwas erstaunt und es stand 1 zu 0. 1 zu 0 zu einem Zeitpunkt, als es die Fußball-Bundesliga in Wahrheit noch gar nicht gab. Das fanden wir also alle sowas von überragend. Und für uns war natürlich klar, ein solches Tor konnte nur Timo Kunitzka erzielen, der ja ein großes Schlitzohr gewesen ist und ja auch in den Jahren zuvor mit Jürgen Schütz zusammen als Max und Moritz viele Streiche letztendlich auf den grünen Rasen gezaubert hatten. Also wenn einer um 16.59 und 45 Sekunden, also vor Beginn der Bundesliga, das erste Tor schießen konnte und sollte und durfte, dann eigentlich nur Timo Kunitzka. Aber es gibt kein Bild von diesem, also ein Fernsehbild ohnehin nicht. Und auch kein Foto. Die ganzen Fotografen hatten sich auf der anderen Seite hinter das BVB-Tor gesellt und jetzt äh, Feld. Und dann faktisch unmittelbar nach dem Anpfiff das allererste Tor auf der anderen Seite. Dieses Tor als optischer Leckerbissen ist ein Anonymus.
3: Ja, kannst du dir das vorstellen, dass es damals gar keine richtigen Bilder von dem ersten Bundesligator gab und gibt?
4: Ja, es war natürlich der Aufbruch in eine neue Zeit und äh, jetzt dann an allen Bundesliga-Heimspielstandorten plötzlich Kamerateams zu haben, kann passieren, aber es ist irgendwie doch ganz nett und ganz charmant, dass man sich das so ein bisschen vorstellen muss.
3: Ja, bei Timo Konietzka liest man ja immer, ich habe auch im Kicker-Archiv noch ein bisschen nachgeschaut, da fällt in Zusammenhang mit ihm auch häufiger das Wort Halbstürmer. Was war denn der Halbstürmer?
4: Ja, der Halbstürmer, das war ja heute wahrscheinlich ein... Offensiver Achter oder ein Zehner, also zu der Zeit wurde teilweise auch noch im WM-System gespielt oder WM-Formation. Es wäre wahrscheinlich am ehesten ein 3-2-2-3. Der Name kommt jetzt nicht vom Turnier, sondern von, wenn man die Buchstaben verbinden und übereinander setzen würde. Und im 3-2-2-3 wäre dann dieser Halbstürmer die Reihe hinter den drei Stürmern, also einmal ein Linksaußen, einmal ein Rechtsaußen, einmal ein Mittelstürmer und dahinter zwei Halbstürmer, also irgendwas zwischen acht und zehn.
3: Ja, danke dir für die Erläuterung zum WM-System. Man denkt ja wirklich, das kommt eigentlich von dem Turnier. Mit der Einführung der Bundesliga war natürlich auch Geld ein Thema, denn die Spieler sollten jetzt eigentlich im Idealfall viel mehr Zeit fürs Fußballspielen verwenden und nicht für ihre eigentlichen alten Berufe. Und das war auch Thema in den Gesprächen, die ich geführt habe, unter anderem mit jemandem, dessen Position man heute auch noch ganz normal kennt.
5: Als linker Flügelstürmer mischt Alfred Freddy Heiß die erste Bundesligaspielzeit auf. 1963 ist der damals 22-Jährige bereits fester Bestandteil der Löwen- und Nationalelf.
3: Sie waren ja schon in der Oberliga, in der alten Oberliga bei 1860 München und haben dann die Einführung der Bundesliga als Spieler schon erlebt. Das war ja auch ein großer Moment. Haben Sie sich damals auf die Bundesliga gefreut, auf die Einführung der Bundesliga?
0: Natürlich. Wenn wir, wir waren, Ich war damals ja schon vier Jahre als Oberligaspieler etabliert in der ersten Mannschaft bei 1860. Nachdem ich in der deutschen Jugendauswahl auch gespielt habe, habe ich einen Vertrag bekommen. Und habe aber nebenbei gearbeitet. Noch Vollzeit eigentlich bis jeden Tag Nachmittag um eins bis zwei. Und dann bin ich ins Training gefahren. so Und am Samstag haben wir gespielt. Und dann kam die Bundesliga und plötzlich waren wir voll Profis. Und äh, das war natürlich eine Geschichte, auf die wir uns alle gefreut haben. Wenn man, wenn man seinem Job nachgehen kann um Fußball zu spielen, was man ja sonst gerne macht und dann auch noch ja, das Vollzeitmäßig betreiben darf und nicht mehr arbeiten muss. Das war die eine schöne Seite. Wir haben uns gefreut und dann war das natürlich eine ganz andere Situation. Vormittag, Nachmittagstraining war keine Zeit mehr zu arbeiten, aber da ging dann schon ein Problem los.
3: Hat man denn eigentlich direkt gemerkt, dass die Mannschaft durch das viele Training besser wurde? Und vor allem, welches Problem ging dann los?
0: Das ist natürlich zwangsläufig so, mhm. nur... Das Problem war, dass diese, meiner Ansicht nach, immer noch viel zu früh eingeführt wurde, ohne es durchzudenken, dass man junge Leute vom Job wegholt. Und äh, wenn du zwischen 20 und 30 in deinem Leben keinen Beruf ausübst, wie nur Fußball zu spielen, und du das Geld verdienst, um dir Wohnung zu mieten, vielleicht zu heiraten, Kinder zu kriegen, das, da hat es dafür gereicht. Aber äh, um ein Leben zu gestalten, seinen Beruf aufzubauen, wenn du zehn Jahre weg bist, das ist ein Loch, das kannst du kaum noch füllen. Drum ist es nicht verwunderlich und das ist auch nicht Thema für die, die viele noch im Nachhinein jetzt äh, äh, interessieren, wenn man sagt, die Fußballer verdienen so viel Geld, dann war das bei uns genau das Gegenteil der Fall. Es war eigentlich eine Katastrophe, man muss es so sagen, für viele von uns, weil einfach die Berufserfahrung hat. was machst du mit mit 30 Jahren ist Leben nicht vorbei. Da geht es ja richtig los. Da sind andere Männer dann von einem Banklehrling, was weiß ich, hat die Filiale übernommen, wenn ich ganz dumm war. Oder oder er hat irgendeinen Job was geleistet, wo er dann nachsehen, sein Leben bestreiten konnte. Das war bei uns nicht der Fall. Und ich, ich, ich kann Ihnen Beispiele nennen, was ich nicht gern tue, aber es gibt viele, die also wirklich richtige Probleme hatten im späteren Leben. Einfach auch, um einen richtigen Job zu haben, um das Geld ordentlich zu verdienen. Das hat nicht, bei weitem nicht ausgereicht, in irgendeiner Form mit dem Geld was anzufangen, ja, so also, dass du den Lebens, dass den Leben bestreiten konntest oder mhm. Familie gründen. Wie haben Sie das
3: gemacht? Haben Sie ja nebenbei schon versucht? Ja, sich ich habe ja ich hab, ich hab
0: immer, mein Idol war der Uwe Seeler, der, der war Speditionskaufmann, hat er gelernt und darum habe ich das auch gemacht und habe dann das Glück gehabt, in einer, schon in einer Firma zu arbeiten, wo ich sehr viel Erfahrung sammeln konnte, diese vier Jahre, wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, selbstständig was zu machen im Zusammenhang mit dieser Firma und habe dann einen LKW äh, mir zum Teil mit Schulden dann gekauft und ein bisschen Geld haben wir ja damals auch verdient und habe mit dem mit einem LKW und zwei Fahrer drauf im Endeffekt dann mehr verdient wie als Fußballspieler, als Profifußballspieler. Wir haben damals, ich habe den Vertrag noch zu Hause, ich glaube, der liegt sogar im Museum irgendwo in Dortmund beim DFB vor. Habe ich einmal, glaube ich, abgegeben, der ist zerschlissen und uralt von meinem Vater noch unterzeichnet. Das ist eine Katastrophe gewesen, weil wir haben einfach äh, hier nicht mit 1200 Mark im Monat, inklusive der Prämien, da kannst du zwar leben, damals zum damaligen Zeitpunkt, aber nichts für Rücklagen oder oder.
3: Ja, als ich mit Freddy Heiß gesprochen habe vor Ort in München, man merkte 60 Jahre später noch, wie ihn dieses Thema Geld da sehr bewegt hat in den 60er Jahren. War dir das so bewusst, dass das für die ersten Bundesligaspieler ein Problem war, das Geld? Weil sie haben ja eigentlich erstmal mehr verdient als vorher.
4: Ich sag mal, man weiß es schon, aber es nochmal so erzählt zu bekommen, so vor Augen geführt zu bekommen, ist natürlich das absolute Gegenteil zu heute. Aber wenn man wenn man das so hört, ja, ich meine, die Fußballer, die wurden gefördert. Und äh, Profi sein und alles drum und dran und die Liga, aber neben dem Fußballer, der Mensch, der kam da ein bisschen zu kurz und ich meine, das erklärt auch, warum man selbst von den Helden von Bern damals, Werner Kohlmeier oder Helmut Rahn, warum man da diese Geschichten kennt, wie es dann nach der Karriere wirklich eigentlich nur noch bergab ging.
3: Ja, ist ja auf jeden Fall sehr interessant, was die Berufe damals noch für große Themen waren. Man sieht das auch gelegentlich in den alten Berichten des Kickers da, dass damals noch der bürgerliche Beruf in den Texten erwähnt wird. Und auch bei unserem nächsten Gesprächspartner geht es darum. Und da hört man vielleicht auch ein bisschen raus, welchen Beruf er früher ausgeübt hat.
5: Wolfgang Paul ist einer der großen BVB-Spieler der 60er Jahre. Als die Bundesliga beginnt, ist der gelernte Uhrmacher 23 Jahre alt und gerade mit Borussia Dortmund deutscher Meister geworden.
3: Wie war das denn mit der Einführung der Bundesliga? Man musste ja sehr viel mehr reisen und Sie hatten ja auch noch einen
1: Beruf.
7: Ja, ich habe also den Beruf immer weitergeführt, indem ich dann auch, ich habe ja dann in Schwerte gearbeitet bei meinem Onkel und äh, also elterliche Geschäft eigentlich von meinem Vater nur, der Vater ist als Ältester dann ins Sauerland gegangen und der Onkel hat das Geschäft weitergemacht und da habe ich dann abends gearbeitet, tagsüber, morgens und nachmittags trainiert. Was nicht fertig wurde, habe ich dann äh, abends nach Feierabend beim Training den Schlüssel gehabt von der Werkstatt und dann habe ich die Uhren repariert.
3: Ja, Ihre Uhrenaffinität haben wir, glaube ich, gerade im Hintergrund kurz gehört. Das war aber immer ein langer Tag damals.
7: Ja, aber das hat man so gar nicht so empfunden, weil einfach ihm beides Spaß machte.
3: Und waren Sie eigentlich sehr euphorisch, als die Bundesliga eingeführt wurde?
7: Die Bundesliga bestand dann aus den Mannschaften, so wie Hamburg oder Schalk oder Köln. Das war natürlich schon für uns alle ein Erlebnis, dann mit dem Bus dahin zu reisen, nicht? Dann hatten wir auch damals immer noch Fahrer, Busfahrer der nicht drauf guckte, dass wir, das er nicht so schnell fahren durfte, dann haben wir uns aber immer abgewechselt, zum Beispiel nach Hamburg oder so. War immer anderen hinten aufpassen, muss so Polizei hinter uns
3: Am Anfang lief es in der Bundesliga für den BVB ja noch nicht so optimal, aber dann gab es Anfang Dezember ein Legendäres Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon. Das war ja damals eine der besten Mannschaften der Welt. Nach der 2-1-Niederlage in Lissabon hat der BVB das Rückspiel 5 0 gewonnen. Man sagt, dass manchmal bei großen Spielen in der Roten Erde sogar in den Bäumen die Zuschauer saßen.
7: Ja, das stimmt. Das war dann so, dass die Bäume der Roten Erde ja schon alle ausgewachsen waren und da glitterten wirklich welche raus. Er kann mich auch gut erinnern, wenn Eckbälle waren. Im äh, Stadion, da musste man, äh, da waren ja die äh, Laufbahnen, wurden ja alle noch mit so Schützenfeststühlen, so Bänke bestückt. Ich sage mal, Stanley, Bruder muss die Ecke schießen, da muss erstmal Platz machen, dass man äh, den und dann schießt. Sonst war das gar nicht möglich.
3: Wie hat denn die Einführung der Bundesliga den BVB oder den Fußball allgemein verändert? Ging es mehr um Geld als vorher?
7: Ja, interessant war natürlich, äh, das war unter Weißenburger Straße unten der Geschäftsstelle noch. Da wurde dann äh, alles geheim gehalten, wer was kriegt und so, ne? Ja. Geldstürmer kriegen meistens mehr wie die Abwehrspieler ja. oder äh, Nationalspieler dann auch. Da habe ich mich bemerkbar gemacht damals schon, weil wir ich war zusammen mit, ich glaube es war Emma, Herr Emrich, ne? der kriegte da so viel Geld und ich stehe dahinter und sehe das. Und dann, so, was, ja, das ist meine Summe, die ich kriege. Ich sage, so, warum kriegen die Stürmer denn mehr wie die Abwehrspieler? Hm. Und dann, ab da wurde dann nur noch überwiesen. Da wusste keiner mehr, wer was kriegt.
3: Sie haben sozusagen die Überweisung beim BVB eingeführt.
7: Unglaublich, wenn man das heute haben erzählt, glauben glaube mir gar nicht.
4: Ja, ist ja fast ein bisschen wie heute, ne. Der Stürmer kriegt mehr als der Abwehrspieler, wobei damals als noch mehr Geld prozentual über die Zuschauereinnahmen kam. Trat wahrscheinlich in Kraft, dass mehr Leute eben für Lothar Emmerich als für Wolfgang Paul ins Stadion gekommen sind. Du warst wahrscheinlich früher Stürmer, oder? Ich war nämlich Abwehrspieler <lacht> in der Jugend
3: und sehe das natürlich ein bisschen anders. Womöglich. Okay, aber wir haben unpassenderweise oder passenderweise erst einen Stürmer-Interview, dann einen ehemaligen Abwehrspieler. Jetzt sprechen wir noch mit einem früheren Torwart, nämlich mit Horst Wolter. Der sagt dir bestimmt auch was, oder? Ja,
4: ist der nicht sogar aus dem Feld erst ins Tor gegangen?
3: Genau, der ist das. Und wir hören Nein. einfach mal rein, was er uns so zu berichten hat.
5: Horst Wolter steht bei Eintracht Braunschweig zwischen den Pfosten. Der 21-Jährige wechselte vom Feld ins Tor und schaffte es sogar in die deutsche Nationalmannschaft.
3: Wie haben Sie denn eigentlich von der Entscheidung erfahren, dass Sie in der Bundesliga direkt teilnehmen dürfen? Ich weiß nicht, waren Sie in der Kabine und brach der Jubel aus oder war das eher so ein bürokratischer Akt? Wie Nein, war es das? war
1: ein bürokratischer Akt, weil Margot Martini, damals Geschäftsführerin und äh, der gesamte Vorstand, waren wohl, ich weiß nicht letztlich, wo die Entscheidung genau gefallen ist, wo diese Tagung war, wo das entschieden worden ist, jedenfalls ist das wie ein Lauffeuer dann natürlich äh, zu uns durchgedrungen. Und äh, wir hatten immer eine Hand am Puls, darf ich mal sagen, um zu wissen, äh, was passiert dann nun wirklich. Und das war natürlich ein großer Jubel hier in Braunschweig.
3: Wie sind Sie denn dann als Eintracht Braunschweig so in die Saison gegangen? Konnten Sie sich im Vorfeld irgendwie einschätzen oder war das schwer zu vergleichen mit den Feinden aus den
1: anderen Oberligen? Also eins darf ich sagen, wir sind in die Saison gegangen nach dem Motto, Schauen wir mal, was uns erwartet. Wir haben alle alle unseren bürgerlichen Beruf behalten. Mit kassels Lauter zusammen war ja Eintracht Braunschweig das Armenhaus der neu geschaffenen Bundesliga. Und wir hatten einen Vorstand, der gesagt hat: Ich kann nur das ausgeben, was ich habe. das war nicht viel. Also hatten wir uns daran zu halten, haben kleine Verträge gehabt. Es war für uns Neuland, totales Neuland. Und wir haben gesagt: Gut, wir gehen die Sachen mal offensiv an. Und jeder Trainer, der gefragt worden ist nach dem Absteiger der Saison, hatte uns auf dem Zettel. Also Braunschweig war ganz klar die super graue Maus und wir würden nur ein Jahr überleben. Das war für alle klar. Und mit der Einstellung sind wir reingegangen, denen zu zeigen, dass wir es vielleicht doch anders könnten. Ja. Und die Geschichte hat ja gelehrt, dass wir anders konnten.
3: Ja, und wie fühlten sich dann dann die ersten Spieltage in der neuen Liga
1: an? War das ein anderes Gefühl als vorher? Ja, total anders. Das war schon eine andere Welt und es war eine andere Entfernung. Das, äh, der Radius hatte sich mit mal auf ganz Deutschland ausgedehnt, Neuland. Und weil ich doch an unser erstes Spiel denke, das war völlig klar, München 60 war haushoher Favorit. Wir, weiß nicht, wir sind im Schlafwagen hingereist, das war alles noch sehr, sehr chaotisch. Und wenn ich heute sehe, dass die Spieler mit ihren Trikots die Fenster erfreuen und die in die Zuschauerringe werfen, ja, hätte das damals von uns einer gewagt, der hätte das nächste Spiel mit freien Oberkörper gespielt. Wir hatten nämlich nur einen einzigen Trikotsatz für die erste Hinrunde und für die zweite. Das sind Dinge einfach, die mussten wir uns total abschminken. Und insofern war das hochinteressant, weil wir haben in München 60er 1-1 gespielt das war ein rasanter Erfolg, hat uns damals schon einen richtigen Schub ge gegeben und ich weiß, dass wir auf der Rückfahrt im Schlaf waren. Ich glaube, da hat keiner ein Auge zugemacht. Wir haben gesungen und haben uns gefreut und ja, wir waren unbedarft und sind sich mit viel Freude und mit viel Mut in die Begegnung gegangen.
3: Das war so eine Rückfahrt, wie man sie dann eher von Fußballfans erwarten würde, oder?
1: Genauso, von Fußballfans oder wenn je welche aus dem Jugendcamp kommen oder irgendwo so ähnlich war das bei uns. Johansen hat mitgemacht. Hennis Jäger war ja derjenige, der immer eine Gitarre mit hatte oder irgendetwas, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Er hat zur Gitarre ein paar Lieder gesungen, es war. Es war einfach lustig.
3: Und von den Zuschauern her, wurde Fußball da noch mehr
1: als Volkssport wahrgenommen oder änderte sich das so gar nicht vom Zuschauerinteresse? Doch, das hat, sich, das hat sich absolut geändert. Wir haben ja damals schon als einer der ersten Vereine eine Flutlichtanlage gehabt. Da hat auch Dr. Hoppert, unser weitsichtiger Präsident, damals für gesorgt, dass wir das hatten, weil Flutlichtspiele waren ja damals noch ein Novum es ja nicht überall. Die Zuschauerresonanz war von Anfang an in Braunschweig gut. Wenn ich das heute immer noch er erlebe, dass in der 67. Minute im Eintrachtstadion eben gesungen wird: "Deutscher Meister, Deutscher Meister", dann darf ich Ihnen sagen, dass glaube ich die Liebe zur Eintracht Braunschweig mit der Muttermilch weitergegeben wird. Das ist hier in der Stadt so. Deutscher Meister, Deutscher Meister.
4: Das klingt ja schon eine ganze Menge nach der verpönten, eigentlich der verpönten alten Fußballromantik. Also da war doch schon eine ganze Menge eigentlich dabei. Mir gefällt auch der Gedanke irgendwie, dass ein Außenseiter, den alle schon abgeschrieben hatten, nicht nur irgendwie mal ein Spiel mithalten kann, sondern auch eine ganze Saison ein bisschen überraschen kann. Anders als jetzt vielleicht Fürth, die mit ganz anderen Möglichkeiten als die Mannschaften, die eben oben mitspielen, vermutlich von vornherein keine Chance gehabt hat, in der Liga zu bleiben.
3: Aber der Meister hingegen, das war in der Saison kein Außenseiter, sondern einer der großen Favoriten, oder?
4: Ja, das ist natürlich richtig. Also dahingehend muss ich ein bisschen revidieren. Das wurden die Kölner, der SDFC FC Köln unter anderem mit noch Hans Schäfer und schon Wolfgang Overath. Und die hatten 62 die Meisterschaft gewonnen. Die standen auch 63 noch im letzten Finale, haben dann 64 den zweiten von drei Meistertiteln geholt und auch schon ab dem fünften Spieltag auf Platz 1 gestanden. Also das war sicherlich eine Mannschaft, die man da vorne auch erwarten konnte und die es dann am Ende auch gemacht hat.
3: Ich habe das im, in einem alten Kicker natürlich nochmal ein bisschen nachgelesen und auch da gab es äh, schon nach der Meisterschaft vom ersten FC Köln einen Platzsturm und Fahnen und so weiter und so fort.
4: Ja klar, das war natürlich äh, die erste Bundesliga-Saison, also noch ein bisschen was Besonderes. Und es war ja auch nur der zweite Titel in drei Jahren, anders als jetzt irgendwie bei den Bayern der Zehnte. Und man wirft den Bayern ja dann immer vor, dass die Meisterschaftsfeiern so lausig sind. Aber klar, bei Köln war es eben erst Nummer zwei.
3: Ja, die Parallele zu den Bayern war aber natürlich, dass Köln damals auch schon ein sehr professionelles Management hatte. Du hast ja vorhin die großen Spieler genannt. Das Management war aber natürlich auch sehr entscheidend, so wie bei Bayern ja auch Uli Hoeneß und die Führung über die Jahrzehnte sehr viel ausgemacht haben und die Grundlagen gelegt haben, war das bei den Kölnern auch so. Die hatten nämlich einen der vielleicht ersten Manager der Bundesliga, Franz Krämer. Und da hören wir einfach nochmal beim Kollegen Dietrich Schulze-Marmeling, wie er den eigentlich beurteilt.
6: Prima aber jemand, der von vornherein, der also schon ganz früh, der eigentlich diesen Verein gegründet hatte in Köln, weil er sagte, wir Kölner wollen doch auch mal deutscher Meister werden. Und anders geht das nicht. Und in Köln war es bis dahin so, dass es keinen großen, dominanten städtischen Repräsentationsverein gab, sondern jeder Stadtteil hatte irgendwie so seinen eigenen Fußballclub Und das stachen dann allerdings Sülz und äh, der BC Köln ähm, ein, ein bisschen oder ein bisschen stärker auch, auch auch heraus. Also schon bei der Gründung des ersten Kölns denke ich, hat der Krämer einen Blick, es wird diese zentrale Liga geben und für diese zentrale Liga muss die Stadt Köln dann gerüstet sein und das ist dann ja auch ein Erfolgsprojekt gewesen. Die Kölner waren ja dann auch sehr, zusammen mit Dortmund sehr dominant in der Oberliga West und durchweise dann der erste deutsche Meister nach der neu geschaffenen Bundesliga. Auch mit einem Stadion, das, das größer war als das in Gelsenkirchen und in Dortmund. Also die waren insgesamt extrem modern aufgestellt. Sie spielten in weißen Trikots, um ein bisschen Real Madrid, das große Real, königliche Real, zu, zu kopieren. Und also als Dortmund-Fan weiß ich, dass sie, dass die, die, die Kölner eigentlich noch vor den Bayern so als feine Pinkel, als elitär, als arrogant betrachtet wurden. Also vor den Bayern München, die da so ein bisschen abgelöst hat, eben aufgrund Sie waren immer modisch gewandelt. Sie legten also sehr großen Wert darauf ihr Outfit. Aber sie waren auch managementmäßig schon, schon sehr modern.
3: Ja, und auch unser Zeitzeuge Gerd Kolbe hat eine klare Meinung zu den Kölnern damals.
2: Köln hätte man in dieser Saison nicht schlagen können. Die waren schlicht und ergreifend zu gut.
3: Du hast vorhin schon einige Kölner Spieler aufgezählt. Wer waren denn insgesamt so die relevanten Spieler in der Saison 63, 64?
4: Ja, wir bleiben in Köln. Also Wolfgang Overath, so kann man sagen Durchbruchssaison. Auf jeden Fall äh, war er ein ganz entscheidender Spieler zur Meisterschaft, der sich auch wirklich entwickelt hat in dieser Saison und einfach überragend war. Wir kommen natürlich aber auch nicht am ersten Bundesliga-Torschützenkönig vorbei, in Anführungszeichen natürlich Uwe Seeler vom HSV. Ja, ich denke über den braucht man fast keine Worte verlieren. Das war der herausragende deutsche Stürmer damals.
3: Wir lassen aber doch noch einen damaligen Gesang einfach zu Worte kommen, in dem Uwe Seeler gehuldigt wird.
0: Gib doch den Bauch zu Uwe Seeler. Da machst du niemals einen Fehler. Bestimmt der Uwe erstmal vor. Dann gibt's bestimmt auch Ball.
3: Ja, musikalisch aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber äh, zeigt auf jeden Fall die Relevanz, die Uwe Seeler damals hatte. Wer war denn vielleicht noch große Spieler? Mir fällt zum Beispiel noch Hänzchen Schäfer ein, einer der Weltmeister von 1954. Und dann auch deutscher Meister mit den Kölnern von 54 waren übrigens noch dabei Max Morlock bei Nürnberg und auch Helmut Rahn beim Meidericher SV, MSV Duisburg, die wurden da ja gerade umbenannt. Die Karriere von Helmut Rahn war ja ein Auf und Ab und das kann man auch in den Kicker-Schlagzeilen der Saison sehen. Mal wird er gefeiert für ein Tor, dann kommt er nicht zum Training, dann hat er die erste rote Karte der Bundesliga kassiert, also ein Auf und Ab.
4: Ja, das ist natürlich schön, dass da auch noch ein paar von den großen Weltmeisternamen von 54 mitgewirkt haben in der ersten Bundesliga-Saison, die er wirklich viele Namen, viele Dinge beinhaltet hat. 63, 64 gab es aber natürlich nicht nur die Bundesliga. Welche Wettbewerbe gab es denn noch?
3: Also es wurde natürlich schon der DFB-Pokal ausgespielt und der ging nach München zum 1860. Die hatten ja damals auch sehr starke Jahre. Und unser Gesprächspartner Freddy Heiß war natürlich mittendrin.
0: 15 Spieler, mehr waren wir ja nicht, inklusive Tower, die also bezahlte Spieler waren. Also, die musste ich damals in der Oberliga-Zeiten, kann ich mich schon erinnern, naja, wenn so es so ein bisschen erhöhtes Fieber gehabt hast, naja, was war das schon? Also, hat man trotzdem gespielt. Also, die Zeiten waren jetzt, heute sind es anders, heute es, glaube ich, 28 oder 30, heute muss ich da doppelt besetzt sein. Wie auch immer, das war halt damals so, ja. Die Bundesliga im ersten Jahr haben wir am Anfang ein bisschen Probleme noch gehabt, aber dann lief es immer besser und dann plötzlich waren wir dann im Pokal so weit und haben dann noch die Pokalsicherungen, 1964. Ende des Bundesliga-Jahres, das war natürlich ein Erfolg, der uns noch mehr zusammengeschweißt hat, der uns stolz gemacht hat, und wir wollten halt noch mehr erreichen. Und es war eine wirklich schöne Zeit. Und das Finale, wo das damals statt? Das war, das ja war nicht, in mein, Stuttgart die... damals noch mhm. nicht in Berlin, es war in Stuttgart. Die Kommerinnen Und 35 Grad. Nach zehn Minuten wurde der Rudi Steiner vom Platz gestellt. Äh, mhm. Entschuldigung, nicht vom Platz, Gotteswind Nein, er war verletzt und hat, hat Zerrung bekommen. Wir haben nach 10 Minuten mit zehn Mann gespielt. Wir haben auf Frankfurt aber keine Chance gelassen. Wir haben 2-0 gewonnen. Mit Wir waren damals wirklich spielerisch. Es war eine toll abgestimmte Mannschaft. Es hat alles rundum gepasst. Der Max Merkel war hungrig. Es hat alles zusammengepasst.
4: So viel also zu den nationalen Wettbewerben. Aber jetzt im ersten Jahr der Bundesliga. Und die ist ja aus einem gewissen Grund auch gegründet worden. Wie sah es denn da in den internationalen Vergleichen aus?
3: Ja, wir haben ja vorhin schon mal von diesem legendären Benfica-Spiel gehört. Benfica natürlich eine große Mannschaft. Also Benfica ist ja auf Borussia Dortmund getroffen. Und unser Zeitzeuge Gerd Kolbe war damals auch im Stadion und berichtet einfach mal ein bisschen, wie das war auf den Bäumen in der Roten Erde.
2: Wir waren also ja zum ersten Mal in der Lage, auf einen solchen Champion zu treffen. Europapokal der Landesmeister damals noch. 16 Landesmeister trafen aufeinander. Und äh, nachdem wir Lynn oslo ausgeschaltet hatten, zuvor kam dann also Benfica Lissabon. Das war unglaublich. Im Hinspiel hatten wir verloren in Lissabon mit 1 zu 2. Hans der Held von Lissabon, hat gehalten wie ein Teufel. Hoppi hat gegen Eusebio gespielt, hat den weitgehend neutralisiert. Aber das Ergebnis hat... Äh, die Freunde von der Iberischen Halbinsel ich sonderlich beeindruckt. Eins zu zwei, naja, gut. Da werden wir in Dortmund mal aufdrehen und ihnen dann mal zeigen, wo der Bartel den Most holt. 4. Dezember 1963, 5 Grad minus. Als äh, in Lissabon abflogen, waren es 19 Grad. 24 Grad Unterschied. Die froren sich den Puppe ab. Der BVB spielte sich in einen Rausch. Nach einer halben Stunde 1 zu 0 durch die Konitzka, dann die berühmten drei Tore von Goldköpfchen Franz Bronx, und das fünfte Tor erzielte Reinhard Wosab. Das war ein unvorstellbarer Sieg. Es gilt als das Spiel des Jahrhunderts für Borussia Dortmund, das ist es auch immer noch. Es ist schlicht und ergreifend eine Legende.
3: Ja, da hat Git auf jeden Fall recht. Dieses Benfica-Spiel ist eine Legende in Dortmund. Es gab da auch mal so ein 50-jähriges Nachtreffen, wo sogar Eusebio damals dabei war, kurz vor seinem Tod. Also eine große Sache. Aber die Bundesliga scheint mir auch eine große Sache gewesen zu sein, die erste Saison, oder?
4: Ich glaube, man hat recht schnell gesehen, was möglich ist. Also das Niveau Spiel für Spiel und Spieltag für Spieltag, was vorhin nun in den Endrunden vielleicht zu erleben war, und auch dieser direkte Erfolg. Also man hat die Bundesliga auch gegründet, um international besser mithalten zu können. Gerade auch dann der BVB gegen Benfica hat es bewiesen. In äh, diesem Sinne würde ich sagen, dass recht schnell dann doch klar war, die Bundesliga war eine ziemlich gute Idee.
3: Das findet, glaube ich, auch unser Gesprächspartner Dietrich Schulze Marmeling.
6: Es war, glaube ich, schon relativ schnell, dass die eine erfolgsstory ist. Und ähm, es hat sich dann ja auch äh, sportlich manifestiert, wenn man sich die deutsche Nationalmannschaft angucken. sie äh, 1966 wird sie eben Vizeweltmeister in England und äh, 65/66 wird hier auch dann mit Borussia Dorf und erstmals ein deutscher Verein Europokalsieger. Auch wenn es der kleinere Wettbewerb war, der Europokal der Pokalsieger, aber trotzdem äh, signalisierte dieser Triumph schon etwas, hey, da verändert sich was, der deutsche Fußball geht zurück auf die, die große Bühne.
3: Ja, die Bundesliga-Saison hört sich schon nach einem großen Erfolg an. Aber wenn man die Kicker damals mal ein bisschen durchgeblättert hat oder jetzt im Nachhinein im Online-Archiv mal den Kicker ein bisschen durchblättert, dann findet man auch viele lustige Anekdoten, was ja für mich auch viel am Fußball ausmacht. Wie ist das bei dir? Stehst du auch auf
4: lustige Anekdoten? Ja, komplett. Also die ganze Podcast-Reihe ist bei mir auch mit der Vorfreude darauf verbunden, Geschichten oder Anekdoten zu hören die vorher noch nie jemand irgendwo gehört oder gelesen hat, weil sie dann frisch von unseren aktiv beteiligten Gesprächspartnern kommen.
3: Ja, und unser Gesprächspartner Gerd Kolbe ist auf jeden Fall eine große Quelle an lustigen Anekdoten, unter anderem über die erste Trainerentlassung beim BVB in der Saison.
2: Wenn man diese Saison sich anschaut, dann mündete sie nach dem Mailand-Spiel im Grunde in eine Posse ein. Wir hatten ja in Mailand 2-0 verloren und eine Stunde nach dem Spiel entließ der BVB-Vorstand Hermann Eppmann auf den Trainer. Dafür gab es sachlich-fachlich überhaupt keinen Grund. Wir hatten eine tolle gespielt, wir waren bis ins Halbfinale gekommen etc. Aber Clubchef Schönherr war der Meinung, der Trainer habe sich ihm und einer Begleiterin von ihm unmutmäßig verhalten. Ihm war nämlich zugetragen worden, als er mit der Dame ins Mannschaftshotel kam, habe Hermann Eppenhoff etwas despektierlich gesagt, naja, hübsche Beine hat sie nicht. Daraufhin, schwupp, war er weg. Das führte dann bei Borussia Dortmund zu einer Palastrevolution. Die Spieler haben gedroht, zum folgenden Spiel gegen HSV nicht aufzulaufen. Sie konnten dann aber auflaufen, denn es gab eine, ja, im Grunde ganz schnuckelige Situation. Hermann Eppenhoff, alter Schalke, also gewitzt, ein Schlitzohr. Beauftragte seinen Rechtsanwalt mal auszuloten, wie denn der DVB-Vorstand mit Kurt Schönherr an der Spitze im Januar 1964 in dieses Amt gewählt worden war. Und siehe da, diese Wahl war satzungswidrig gelaufen. Am nächsten Tag hatten wir keinen Vorstand mehr, aber Hermann Ettenworth war wieder Trainer. Denn ein Vorstand, der nicht rechtens ins Amt gekommen war, konnte natürlich auch nicht rechtmäßig einen Trainerfeuer. Da war also richtig was los in den bundesdeutschen Gazetten. Es gab ein homerisches Gelächter auf allen Rängen. Und einen guten Monat später musste dann eine ja, außerordentliche Jahreshauptversammlung dafür sorgen, dass es einen neuen Präsidenten gab.
3: Na, das war ja eine nette Geschichte zum Abschluss. Was ist denn dein Fazit der
4: Saison? Ja, teilweise die netten Geschichten, also gerade auch die Auswärtsfahrten, die zeigen irgendwie... Okay. Mit der
3: Gitarre, da wäre man gerne äh, dabei gewesen.
4: Nee, das klingt, das klingt wirklich cool und so so unvorstellbar dann die knapp 60 Jahre später. Und es ist einfach halt eine andere Welt, eine andere Fußballwelt auch. Das macht sich schon deutlich bemerkbar. Ja, trotzdem äh, muss man auch sagen, dass es sich gelohnt hat. Also die Bundesliga war, wenn man so hört, ein voller Erfolg. Direkt, äh, wie es ankam bei den Spielern, bei den Fans und äh, sowieso dann auch im internationalen Vergleich. Auch wenn man sagen muss, vielleicht bei den Spielern, dass es da einen gewissen äh, Streuverlust gab mit den Schicksalen Kohlmeier, Rahn und Co., dass halt die Bundesliga ja sehr schnell dann losging und noch so ein bisschen halt in den sehr kleinen Kinderschuhen steckte und ja, nicht alle kamen dann da unbeschadet raus, weil, weil das ganz große Geld war noch nicht drin, aber es war ja auch trotzdem schon Geld drin, ne?
3: Ja, als alten Nostalgiker ist mir natürlich erstmal aufgefallen, dass da alte Stars aus den 50ern dabei waren und dann schon so Stars, die nachher die WM 74 gewonnen haben. Das äh, fand ich ganz cool. Geld ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ich habe ja eigentlich die ganzen Kicker-Hefte da noch mal ein bisschen durchgeschaut und da war Geld immer ein Thema, war Betrug ein Thema, denkt man gar nicht von der guten alten Zeit.
4: Ja, ist halt doch nicht immer alles Gold, was glänzt.
3: Wie machen wir denn in der nächsten
4: Folge weiter? Ja, wir springen acht Jahre weiter, bleiben noch ein bisschen in der Frühzeit, aber dass schon eine ganze Menge passiert ist und dass es mit Geld und Betrug noch weitergeht, wird in dieser Folge auch zu hören sein. Dafür gibt es dieses Mal einen etwas spannenderen Meisterschaftskampf und wieder eine große europäische Nacht.
3: Und auch wieder einige richtig gute Anekdotenerzähler und und ja, richtige Topstars von früher.
4: Auf die freuen wir uns besonders.
3: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann. Ciao.